0: Listen. Ich versuche da auch kein Hexenwerk draus zu machen, sodass ich irgendwie Kalorien anpasse, nur weil ein Mensch ein bisschen mehr Hunger hat, so, weil am Ende des Tages sind wir alle Athleten, wir sind auch alle oder die meisten von uns, die meisten Zuhörer wahrscheinlich auch und wir sind auch irgendwo geprägt, so viel Hypertrophie zu erreichen wie möglich, ohne dabei so fett wie möglich halt zu werden.
1: Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, der Host dieses Podcasts bin immer noch ich, Arno Orte. Die beiden Gäste werdet ihr wahrscheinlich kennen, ziemlich wahrscheinlich, weil wir, ich weiß gar nicht, wie oft wir auf meinem Podcast dieses Dreier-Trio schon hatten, auf jeden Fall waren wir in allen drei Podcasts schon des Öfteren. Luis Friedlingsdorf ist zu Gast, Daniel Kubik ist zu Gast, das Trio ist wieder vereint und heute sprechen wir mal über, ich sag mal, ein kulinarisches Thema, mal sehen, ob es kulinarisch wird. Es soll so ein bisschen um Hunger und Appetit gehen. Und wie man mit diesen beiden, ja, ich möchte mal sagen, Begrifflichkeiten davon profitieren kann, sie manipulieren kann vielleicht für seine ja, Physikziele, seine Körperkomposition. Zuerst einmal möchte ich euch natürlich wieder willkommen heißen. Cool, dass ihr wieder am Start seid. Männers, erzählt mal, wie ist die Gemütslage?
2: Ja, hey, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Freut mich riesig gerne. Die Gemütslage ist gerade ich würde sagen, den Umständen entsprechend gut. Klar, das Gym fehlt uns, glaube ich, allen gerade. Gleichzeitig befinde ich mich in einer, in einer Wettkampfdiät. Und ja, das ist schon an manchen Tagen ein bisschen rau und kalt im Home Gym. Aber es geht auf jeden Fall. Ich, ich kann ordentlich trainieren. So ist es nicht. Aber ich glaube, in einem, in einem Gym könnte ich gerade, ich bin jetzt gerade, 18 Weeks out ungefähr, könnte ich bestimmt noch ein bisschen Progress machen. Also vielleicht sogar noch ein bisschen Muskulatur jetzt auch im Defizit aufbauen. Hätte ich so das Gefühl, weil ich kann mich noch an Ende letzten Jahres erinnern, wo die Gyms zeitweise wieder offen hatten, da lief es zum Beispiel richtig, richtig gut in der, in der Phase. Und da habe ich mich auch in der Diät befunden. Äh, ja, deswegen ja, weiter durchhalten und hoffen, dass die Gyms dann im Laufe des Jahres mal wieder öffnen und, und ja, das hoffentlich noch vor <lacht>
1: meinem ersten Wettkampf. Ja, wenn die Gyms nicht aufmachen, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit für den Wettkampf dann wahrscheinlich gering, ne? Aber ey, Daum, Daumen gedrückt. Wie, wie viel Kilo hast du schon runter? Ich bin
2: ungefähr mit 87 Kilo gestartet, bin jetzt bei 85 Kilo, alles noch recht unspektakulär, okay. muss ich sagen. Ich habe auch schon eine Diät vor der Diät gemacht, wie gesagt Ende letzten Jahres und habe die mit ungefähr 83 Kilo tatsächlich beendet. Habe dann in der Zwischenzeit doch dann wieder ein bisschen zugenommen, mich aber auch gleichzeitig ganz gut von der Diät erholt und bin jetzt gerade noch so wieder dabei, mich auf ja, die Form von der letzten Diät zurückzukämpfen. Also diese spannende Phase, wo man dann, sage ich mal, diese neuen Features an seinem Körper sieht, ne, wo man dann wirklich in Körperfettbereiche vordringt, die man so noch lange noch nicht hatte, die steht noch aus. Die kommt dann vermutlich jetzt ja im Laufe der nächsten Wochen, wenn ich dann wieder so an die 83 Kilo drankomme. Das sollte eigentlich... Ja, in den nächsten vier Wochen passieren und ab dann wird es, glaube ich, spannend. Das ist
1: lustig, weil wir wahrscheinlich ziemlich genau die gleichen Gewichtssprünge machen, sozusagen. Also bei der letzten Diät war ich auch danach bei 83, jetzt bin ich auch wieder bei 87. Und ich habe jetzt halt noch einen Monat, mhm. also fünf Wochen, ein Mesozyklus, fünf, sechs Wochen und da werde ich halt auch nicht viel, viel schwerer werden. Interessant, dass wir haben, ziemlich die gleichen Gewichtsstats sozusagen. Wie, wie groß bist du?
2: Ich bin eins, okay, ungefähr.
1: Ja, cool, interessant. Hey.
2: Ja, und wir sind jetzt beide, beide, beide tatsächlich First Ja, in auch das, genau. Wir sind ja auch, <lacht> wir kommen ja aus Echt? der Mensch Physik und ja, wagen jetzt den Schritt in die Bodybuilding-Klasse.
1: Daniel, als, als alter Bodybuilding-Hase, wie sieht's bei dir aus?
0: <lacht> ja. Also aktuell eigentlich alles ziemlich gut. Erstmal Dankeschön, dass ich überhaupt nochmal hier sein darf, mit euch die Folge abzudrehen. Das wird natürlich wieder ziemlich nice. Ich habe richtig Bock drauf, auf jeden Fall auch auf das Gespräch. Und ja, bei mir sieht es aktuell durchwachsen aus. Also ich muss sagen, so ich richte mir gerade mein HomeGym ein. Also ich mache mir jetzt dann doch ein HomeGym. Ich habe in der Physiotherapiepraxis von uns hab ich den Keller zur Verfügung gestellt bekommen und der wird gerade renoviert jetzt. Also habe ich alles leergeräumt. Das war auch unglaublich, also so, wie viel Zeug sich da einlagern kann, ne? Ne? wenn man einfach nicht so regelmäßig da unten ist. Auf jeden Fall sind ungefähr 40, 45 Quadratmeter oder so zwei Räume, einer 16, 17 und der andere, so, ja doch, sind dann 40, ich glaube 25 Quadratmeter und die baue ich mir gerade so ein bisschen zusammen. Das ist gerade so ein spannendes Projekt, das bei mir eigentlich so im Hintergrund läuft, dementsprechend die ganze Zeit auch so ein bisschen am Zeug, Equipment, am Zusammensuchen, was... Status quo was ja gar nicht möglich ist, weil gefühlt alles überall ausverkauft ist. Also ich habe gerade eben habe ich, weil ich gucke tagtäglich nach Gewichtsscheiben ne? und eben waren sie nochmal verfügbar. Das erste Mal nach gefühlt irgendwie 60 Tagen oder so, dass ich jetzt bei Eskimais, also bei Simple Products, immer noch mal noch Scheiben gefunden habe. Also erstmal direkt Scheiben eingekauft, habe ich in so eine anderen Firma kam ich jetzt in Kontakt, so die bauen mir ein bisschen was an Geräten noch zusammen, so und dann wird der Keller zu meinem Dungeon verwandelt. Ja, hatte ich eigentlich nicht vorgehabt, habe keinen Home Gym vorgehabt, aber ja, jetzt wird es halt dann doch so gemacht. Weil ich habe gedacht, so vielleicht auch für YouTube etc., vielleicht nochmal, wenn ein Klient oder so vorbeikommt, ein bisschen angenehmer wie im Gym halt, so, ne? Weil das ist auch immer so, ja, kann ich immer mitbringen zum Trainieren, und mit der Kamera da rumlaufen und so, das ist immer so ein bisschen awkward trotzdem. Also so, ich mag das halt immer noch nicht. Auch egal, wie lange ich das jetzt mache. Mit Handyfilmen ist noch okay, aber mit einer Cam rumlaufen ist schon immer so ein bisschen anders behindert halt. <lacht> Ja, dementsprechend habe ich mir da jetzt so ein bisschen was zusammengewürfelt. Ob das jetzt notwendig war oder nicht und ob das jetzt fertig wird, bis der Lockdown zu Ende ist oder nicht, das weiß ich auch noch nicht, aber ich habe auf jeden Fall Spaß dran gehabt, mir das jetzt so zu basteln und ich glaube, da kann ich auch so einen, so einen kleinen Roman-Fritz-Keller halt so erschaffen. So, ne? Also das ist halt das Ziel, ja, so ein Bunker, das wird schon ziemlich sexy. Also ich freue mich, wenn das fertig ist. Aber ansonsten muss ich sagen, Gemütslage ist aktuell gar nicht mehr so gut. Also ich muss sagen, so psychisch auch nimmt mich der Lockdown auch gerade so ein bisschen schon mit. Also ist jetzt auch nicht so, dass bei mir alles immer so super gut läuft, sondern ich merke auch so, bin halt seit gefühlt, also ihr kennt es ja auch, ihr arbeitet von zu Hause, ich sehe halt keine Menschen mehr seit jetzt sechs Monaten oder so. Das ist bei mir jetzt auch nicht besser wie bei irgendwie jemand XY so. Ich habe sogar das Gefühl, dadurch, dass wir halt nur von zu Hause arbeiten, immer, ja, ist das halt schon ein bisschen räudig. Ich habe letztens mal mit ein paar Kollegen gesprochen, die wenigstens auf die Arbeit gehen und noch jemanden sehen und so, aber jo, also so wenn ich ehrlich bin, so es nervt. So, und ich will auch jetzt, dass es einfach um ist, weil die kriegen ja sowieso nichts geschissen, so. De 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 dementsprechend. Ich hätte ganz gern, dass einfach nochmal was passiert, egal in welche Richtung, aber es muss mal irgendwie jetzt was passieren, so, weil man sieht ja auch immer wieder Depression tot hier, Depression tot da. Das ist halt ja auch kein Zufall. Ne? Es, ist, es ist halt die Perspektivlosigkeit, oh, muss man halt schon die aufpassen. Halt
1: jeden Monat wächst. Ne? Also mhm. man sieht halt, es ist, es ist ja kein Licht ja. am Ende des Tunnels zu sehen in keiner Hinsicht kein Lösungsweg ist halt irgendwie aktuell ein Lösungsweg halt, ne, sondern und das das arbeitet natürlich in einem und an einem. Also ich kann dir da völlig zustimmen, mir geht es ähnlich halt, ne? Ich glaube, wir sind da immer noch also ich glaube, wir haben ja immer noch sehr sehr viel Kontakt zu Menschen, auch wenn es nur digital ist, in gewisser Weise Interaktion ja. haben wir ja sehr sehr viel täglich, mhm. aber wenn wenn das halt ganz wegfällt, dann bist du vielleicht da schnell nochmal ein Level drunter halt, ne, in dem wie du wie du halt in die Zukunft blickst
0: halt, ne? Und das ist ja, sind Also <lacht> es ist natürlich auch wie wir wissen, es geht vielen Leuten viel schlimmer. Mir geht es auch nicht ultra schlecht. Ne? Also so, Aber ich fühle auch immer mehr, wie der Vibe bei Klienten von mir mhm. zum Beispiel so ein bisschen um, umschwappt. Ne? Also ich habe jetzt mehrere, die schon so wirklich so fast an eine Depression kratzen, ne? wo ich da halt immer versuche, nochmal positives Feedback halt zu geben. Und Aber ich merke so, ja okay, das kommt halt auch nicht mehr so an, wie es halt ankommen sollte. Ne? Ich kriege immer mehr Nachrichten so von Bekanntenkreis hier, da und so. Und ich finde es halt so ein Bisschen traurig zu sehen, dass das ist halt so gar keine Beachtung oder dass dem Ganzen gar keine Beachtung geschenkt wird. So, also es, ich glaube auch nicht, dass ich der einzigste Mensch bin, dem das auffällt, so wie die Negativität sich halt so komplett wieder so überhand nimmt. Ne? Also Respekt auch an Louis, dass der aktuell jetzt zum Status quo preppt, weil also so, ja, ich glaube, ich würde es mir jetzt nicht so zumuten können. Also Respekt auf jeden Fall an der Stelle, dass du das ja. jetzt in der Phase auch durchziehst. So. Ja, das ist halt so eine
2: so eine Sache, ne, jetzt gerade, wo halt sonst nicht viel passiert, gibt es einem halt schon was, sich in anderen Bereichen, ich sag mal, auf so einen heroischen Pfad irgendwo zu begeben, ne? Also, ich meine, gut, ja. wenn ich jetzt wenn ich jetzt nicht preppen würde so, dann würde ich vermutlich auch viel mehr so das Gefühl jetzt von Stillstand haben, so dass... Ich meine, du kennst es sicherlich auch aus der ja. Club. So, da lebt man halt auch mal so ein bisschen mehr für sich. Man verfolgt ja. seine eigenen Ziele. Und ich glaube, das ist halt gerade in dieser Phase doch enorm wichtig, da auch etwas zu haben, wo man darauf hinarbeiten kann. So, wo du am Ende des Tages einfach dein Häkchen setzen kannst und sagst, mhm. hey, so ich bin meinem Ziel jetzt einen Schritt näher gekommen. Und wenn du halt jetzt gerade vielleicht beruflich nicht so viel machen kannst, dann, dann musst du vielleicht auch einfach persönliche Ziele ein bisschen mehr. Verfolgen und in meinem Fall ist es jetzt eben die meine, meine Prep ne? neben meinem Job als Coach so also, kann ich halt jetzt noch meinen Athleten Athletendasein
0: so ey. mehr vorantreiben. Ne? Ich, ich habe auch, ich habe ja letztes Jahr auch gepreppt im Lockdown. Das mhm. war ja eigentlich eins zu eins so gleiche Situation, nur dass der Lockdown noch nicht so lange war. Ne? Aber es hat auch gewisse Vorzüge jetzt, um vielleicht den, den Bogen so ein bisschen auf Ernährung zu spannen, denn man kann zu. Status Quo halt auch nicht mit seinen Freunden, Familie, raus essen gehen, weißt du so. Man hat nicht das Gefühl, man verpasst irgendwas, sondern man kann halt also so, mir ist es zu Hause egaler, ob ich 2300 Kalorien esse oder wenn meine ganzen Freunde mich tagtäglich am liebsten fragen, so kommst du mit dahin essen, komm wir gehen, machen wir noch dies, das, so gehst in Urlaub mit der Freundin und so, das fällt ja alles raus, so ne? mhm. Das ist halt auch so, also mir hat das damals echt gut getan, letztes Jahr in der Prep, <lacht> einfach so ja, ich bin jetzt weg, ich mache jetzt meine Prep, so, wir können eh nichts essen gehen, von mir aus können wir grillen bei mir, so auf die Art, ne? Mhm. So. Aber das ist auch cool. Ja, ich glaube, so. grund grundsätzlich ist das ja, für,
1: für ja. jemanden, der jetzt zum Beispiel ein top ausgestattetes Gym hat und vielleicht nicht arbeiten muss oder ne, Kurzarbeit hat und trotzdem Geld verdient oder so, das ist ja Bodybuilding to the fullest. So, du kannst halt trainieren, essen, schlafen und du kannst nichts anderes machen. Du kannst dich ja, du hast ja nicht mal äh, die Möglichkeit, abgelenkt zu werden, so halt, was so das dem Idealzustand halt dann schon schon näher kommen. Ne? So wie ich immer sage, so wie meine Tochter jetzt halt lebt so. Ne? Sie schläft, sie isst, sie bewegt sich ein bisschen, sie lernt was, wächst und von vorne halt. Ne? So, wie, ich sehe halt so genau, wie das halt funktioniert. Genau, und um so so ein bisschen den Bogen auf das Thema zu schlagen tatsächlich, nämlich das, das Thema Hunger. Wenn man jetzt wüsste, alles klar, ich wüsste, der Lockdown geht so und so lang und dann kann ich jetzt sowieso nicht essen gehen. Ich kann auch nicht in Urlaub fahren, was, was für mich auch immer so ein Thema ist, was Essen angeht. Wenn ich jetzt irgendwo in Italien bin, dann will ich halt die Küche da genießen. Hä? Irgendwie Pizza, Vino und Gelato kann ich halt auch nicht. Aber dann wüsste ich halt, in drei Monaten ist vorbei und dann sind die Wettkämpfe, dann wäre cool halt. Ne? Aber so ist es natürlich so ein, so ein Blick ins Ungewisse halt. Ne? Genau, um, um so ein bisschen aufs mhm. Thema raufzugehen, Hunger, Appetit. Ich glaube, viele mixen den Begriff immer so ein bisschen oder habe ich oftmals das Gefühl, die die glauben, es wäre ungefähr das Gleiche. Also Hunger ist ja eigentlich so eher so der natürliche, angeborene Reflex, ne? also das, was wir halt körperlich wahrnehmen, ne? ob wir nun Nahrung aufnehmen sollen, damit wir uns jetzt nicht unterernähren, aber vielleicht auch nicht überernähren. Das ist ein Thema, wo wir gleich darauf zu sprechen kommen, was ich sehr interessant finde, was ihr dazu sagt. Und Appetit ist ja, glaube ich, würde ich sagen, eher so, das. Das La Dolce Vita, ne? das Verlangen nach etwas Schönem, was, was gut schmeckt, ne? was schmackhaftig ist, so. ja genau. Und wenn ich mal so reingehe, wenn ihr jetzt so in euer Coaching reinblickt, inwiefern nutzt ihr den Marker Hunger als wirklich messbaren, es ist ja immer subjektiver Marker, das kann man ja nicht absolut quantifizieren, nutzt ihr den und wie nutzt ihr den?
2: Ja, ich nutze ihn auf jeden Fall. Ich frage über die trainings ab, wie hoch das Sättigungsgefühl des Individuums ist. Und ja, Sättigung, ne, hast ja schon gesagt, okay, es, die, die tritt sowohl psychologisch als auch physiologisch auf. Deswegen verwende ich da jetzt nicht entweder Hunger oder Appetit, sondern frage halt die, die Sättigung so ein bisschen ab, weil das halt sowohl den... den den psychologischen Appetit als auch den physiologischen Hunger irgendwo mit einbezieht und das Ganze lasse ich mir auf einer Skala von 1 bis 5 be bewerten. 1 bedeutet bin komplett am verhungern und 5 wäre, ich bin total vollgestopft zum Beispiel und da kann man dann innerhalb von einer Woche zum Beispiel oder einem gewissen Zeitintervall einen Durchschnittswert bilden und sieht dann auch so somit ja, die Veränderungen über einen längeren Zeitraum und ja, dazu hole ich mir dann auch immer noch die Informationen dann über das wöchentliche Feedback ein, dass die Person da vielleicht auch noch mal so ein bisschen was zu sagt, wie die Sättigung eben ausfällt, weil da sieht man dann auch oft mal so eine Differenz, also die objektiven Daten, die da in den Trainingscheats eingegeben werden, die stimmen nicht immer ganz mit dem subjektiven Feedback dann eben auch überein und ja, so halte ich das Ganze jetzt grob gesagt so ein bisschen fest.
0: Also ich handhab's genau gleich. Ich glaube, das ist auch, weil wir auch irgendwo vom gleichen Menschen unsere Sheets bezogen haben. <lacht> Kann das <lacht> sein? Der, der Wert kam mir ziemlich ähnlich vor, aber ich habe es auch genauso abgegeben und im Endeffekt bin ich auch kein großer Fan davon, Hunger zu überanalysieren, im Endeffekt, weil oftmals ändert es halt eben nichts an dem Input, was man an Nahrung liefert. Also sprich, die Kalorien, Makros bleiben trotzdem relativ gleich oder, na, okay, das stimmt nicht. Die Kalorien bleiben relativ gleich, die Makros sind vielleicht dahingehend ein bisschen flexibler zu betrachten. Aber prinzipiell ist halt Hunger auch sehr, sehr stark abhängig erstmal vom Geschlecht. Das ist auch bei mir, also fällt mir immer wieder deutlich abhängig äh, auf. Und man muss auch sagen, so, wenn der Trainingszyklus zum Beispiel in ein anderes Stadium annimmt, also sprich, die Intro-Week ist oftmals nicht unbedingt mit der letzten Woche vor dem Deload zum Beispiel zu vergleichen, dass da halt auch eine gewisse Variabilität vorliegt aber trotzdem ist der Calorie Intake overall eigentlich der gleiche, so dementsprechend begutachte ich das, aber versuche da auch kein Hexenwerk draus zu machen, sodass ich irgendwie Kalorien anpasse, nur weil ein Mensch ein bisschen mehr Hunger hat, so weil am Ende des Tages sind wir alle Athleten, wir sind auch alle oder die meisten von uns, die meisten Zuhörer wahrscheinlich auch und wir sind auch irgendwo geprägt, so viel Hypertrophie zu erreichen, wie möglich, ohne dabei so fett wie möglich halt zu werden, ne? also das meiste an Muskelmasse mit dem wenigsten Fett wie möglich einfach zu erreichen. Und dementsprechend geht es halt eben oder gibt es halt Phasen, da hat man halt ein bisschen mehr Hunger, man hat ein bisschen weniger Hunger. Und das Einzige, was ich vielleicht anpassen würde dahingehend, ist, dass man gegebenenfalls über Ballaststoffe ein bisschen geht oder über Fett. Und natürlich auch über Protein, also so, da hat man natürlich Stellschrauben, ich weiß noch, Louis, wir hatten sogar mal einen Podcast gemacht, da hatten wir auch unterschiedliche Ansichten, einmal, du hast gemeint, Carbs sättigen dich extrem im Gegensatz zu den anderen Makros, beziehungsweise Carbs im Gegensatz zu Fett, so, und bei mir war es genau umgekehrt, also mich sättigt irgendwie Fett deutlich mehr wie Carbs an sich, so, und das sind auch so, 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 Phänomene, die ich oftmals tatsächlich auch bei Klienten mitbekomme. Ich habe eigentlich, ich war damals der Überzeugung so, also Fett sättigt eigentlich safe mehr wie Carbs, weil Carbs. Assoziiert man immer irgendwie mit was schnellem, so Cornflakes und so, ne? Aber Carbs sind ja halt eben, je nachdem, was für Carbs man isst, können die halt eben auch schon eine gewisse Sättigung mitbringen. so. Und da muss man auch von Klient zu Klient so eine bisschen andere Stellschraube drehen, wenn jemand hungriger ist oder wenn jemand etwas satter ist allgemein, um da ja auf ein gleiches Niveau zu kommen zwischen zwei Individuen. Ist okay. mir immer so aufgefallen. Ja, also
1: ja. Was, was, was mich beim Thema Hunger immer so ein bisschen stutzig macht oder was ich da halt schwer finde. Also ich habe das auch ähnlich wie ihr. Ich glaube, ich habe aber eine Skala von 1 bis 10 sogar. Also ich habe die Sheets nicht von der gleichen Person. <lacht> Was aber nichts ausmacht, ist einfach nur ein bisschen mehr skaliert. Dass ich auch, wie, wie ihr es eben berichtet habt, dass das extrem individuell ist, wie Menschen Hunger wahrnehmen und auf so einer Skala wahrnehmen halt. Ne, Was bei dem einen äh, eine 5 ist und mm -hmm. sagt, neutral, ich bin eigentlich gut gesättigt, ist dann bei einem anderen schon... Puh, ich, ich denke ständig an Essen halt, ne? Und da hast, hat man halt für mich, ich habe dann mhm. immer so dieses, diesen Overlap zu diesem, diesem food fokus und diesem Thema Appetit und Sachen essen wollen, ja, und äh, auf der anderen Seite diesen Menschen, der sagt, okay, ich bin halt diese Maschine, der Bodybuilder, für mich muss das halt funktionieren. Halt, ne? Und das, das ist halt immer so was, wo ich mhm. immer schaue, was ist das für ein Mensch? Aus welcher Richtung kommt der gerade und wie tickt der gerade? Habt ihr da auch so ganz verschiedene Charaktere, die da so unterschiedlich ticken? Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
0: Hm, schon.
2: Kann ich auch so bestätigen. Im Endeffekt kannst du dir aber trotzdem mal sehr, sehr gut eben die Schwankungen anschauen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mit einem Klient in eine Diät startet und du noch nicht genau weißt, okay, wie, wie Lean bekommen wir den jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten? Und wenn du dir dann eben anschaust, wie sich diese Bewertung auf der Hungerskala über die Wochen dann zum Beispiel verändert, gibt dir das auch ein, eine gute Information einfach darüber, wo, wo man sich jetzt körperfettechnisch befindet. Ne? Das ist natürlich auch so eine extrem individuelle Sache. Ne? Viel Körperfett für den einen ist wenig Körperfett für den anderen und vice versa. Und wenn du da dann eben auch das, ja, diese Hungermarker irgendwo im, im Auge hast, dann kannst du da auch so ein bisschen besser abschätzen, okay, in was für einem Stadium hinsichtlich Körperfett befinden wir uns gerade mit der Person und das ist zum Beispiel auch ähm, ja so wie, so eine ganz nice Sache, so wie ich, wie ich diesen Marker dann eben auch mit Klienten nutze, ähm, aber wie gesagt, ne, manchmal fällt das auch enorm unterschiedlich aus und ja, da muss man sich dann halt viel mehr so die Trends anschauen, als vielleicht jetzt unbedingt diesen absoluten Wert, der da angegeben wird.
0: Hm, aber da, das habe ich auch ähnlich sogar, also beziehungsweise, ich habe viele Klienten, da kann man es wirklich ganz gut abmessen, also so, ich denke, der Durchschnitt hat ungefähr bei gleichem Körperfettniveau auch ungefähr gleich viel Hunger, also kann man schon so sagen, der Durchschnitt, aber ich habe auch tatsächlich so ein paar Ausreißer, das ist manchmal der Wahnsinn, also ich preppe gerade jemand, auch fürs Frühjahr, der hat jetzt, also so das war eigentlich mehr oder weniger eine ungewollte Prep, wir haben letztes Jahr, im ich glaube, Mai angefangen zu diäten, der hat jetzt 27 Kilo genommen mhm. so, und der fängt jetzt an, also jetzt an Hunger zu bekommen und so, der ist jetzt bei 8% KFA oder so also ja. der hat jetzt, also der war vorher schon von KFA, war schon sehr, sehr hoch, ne, aber wirklich, der fängt jetzt erst an, Hunger zu bekommen. so Und da kenne ich halt eben relativ wenige, bei denen das so ist, aber zum Beispiel der Janis Karra, das weiß ich auch noch so, der hat mir auch schon immer gesagt, so, boah, über 10% kriege ich mein Essen halt kaum noch rein. Das macht halt gar keinen Spaß mehr, aber das das ist ja auch wieder so gar nicht mehr der Durchschnitt. ne, Also da kommt auch immer wieder dieser Body-Setpoint irgendwie mit, noch mit rein und ich finde, der spielt dann doch auch eine größere Rolle, wie man eigentlich dem Ganzen immer zusprechen mhm. möchte. Also,
1: mhm.
0: merke ich auch bei mir immer. Ich brauche auch so eine gewisse Grenze. Ich bin jetzt immer noch nicht, obwohl ich jetzt auch schon im höheren KfA bin, plus 15 Prozent, ist immer noch so. Ja, ich hätte schon eigentlich öfter Bock zu essen. Das ist nicht mehr so wie vorher, aber ich, also, so, ich krieg's halt easy rein, ne? Wenn ich vom Hunger gehen würde, dann kann ich jetzt 6000 Kalorien schieben, obwohl ich 3,5 verbrauche oder 3,3 so, ne? Finde ich immer ein bisschen schwierig, so wie sich das verändert. Ja, ich,
1: das ist halt auch immer so die Frage, muss man sich an diese Ende, an dieses Ende dieser, dieser, dieser Range muss man sich daran arbeiten. Muss man da hinkommen. Ne, also, mhm. das ist halt auch, genau, also, ich hab's halt auch noch nicht so wirklich gehabt, dieses typische, was man dann so hört, wo man sagt, ich konnte gar nichts mehr essen. So, ich konnte ich konnte nichts mehr reinkriegen. Das habe ich noch nicht geschafft. Und ich war auch da zum Glück, aber auch noch nie, also ich glaube, wir waren mal bei 3600 Kalorien im Max halt. Ne? Wenn ich dann selbst Athleten habe, mhm. die irgendwie 4900 Kalorien täglich essen, dann denke ich so, Wahnsinn, was, was, was die mhm. dann halt reinkriegen. Ne? Aber die Frage, die ich ja dann immer halt habe, ist so, hat man überhaupt noch ein wirkliches Biofeedback in Form von Hunger? Man muss das ja überschreiben sozusagen, im Aufbau müssen wir es ja überschreiben und einfach mhm, mehr essen, ja. muss ich das so weit überschreiben, dass ich wirklich an den Bereich komme, wo, wo ich halt sage, ich kann Essen nicht mehr sehen. Ne? Das ist ja schon auch wieder ein Extrem so. Was, was ist da so eure Meinung dazu?
2: Ich mache das teilweise schon ganz gern, den Athleten einfach mal so ein bisschen an sein individuelles Limit zu pushen, sowohl ja, nach oben als auch nach unten hin, dass man eben mal schaut, okay, wie lean kann die Person werden, ohne jetzt allzu starken Hunger zu verspüren oder dass es der halt konstant halt einfach schlecht geht. Genauso will ich auch mal ein bisschen dieses obere Ende der ja, Körperfett-Settling-Range mal so austesten, wobei ich das doch eher mit erfahrenen Athleten mache, wo der Körperfett, äh, wo diese Körperfett-Range auch tendenziell ein bisschen geringer ist. Wenn ich äh, jemanden Fortgeschrittenen mal an dieses obere Ende pushe, dann ist der trotzdem immer noch relativ lean und jetzt ne, kein of the Hut mit irgendwie 30% Körperfettanteil. Das ist nämlich total interessant, vor allem bei Wettkampfathleten äh, zu erkennen, dass wenn die wirklich mal an den Punkt gehen, wo halt Essen einfach mehr eine Qual als ein Genuss ist, dass er doch schon teilweise relativ früh kommt und das auch gar nicht bei jetzt allzu hohen Kalorienmengen, sondern dass sie sich dann einfach konstant appetitlos fühlen, auch so eine Gleichgültigkeit gegenüber Essen so entwickeln, dass so es denen eigentlich komplett egal ist, was jetzt aufgetischt wird. Hauptsache, ne, die haben dann am Ende äh, am Ende des Tages dann ihre Kalorien, um dann den Gewichtsverlauf vielleicht voranzutreiben oder so. Aber dass da ja, gar nicht mehr so aufs Essen hingefiebert wird, der KfA dafür verhältnismäßig doch noch gering ist. Und habe ich jetzt bei einem Kunden gesehen, der jetzt auch ja, so eine längere Diät Ende letzten Jahres auch gemacht hat und jetzt wieder im Aufbau ist, dass der doch sehr, sehr schnell wieder an den Punkt gestoßen ist, wo er gemerkt hat, hey, so hier, hier geht es nicht mehr weiter. Und da muss man halt dann öfter eben auch ja, mit Minicuts arbeiten, um dann eben auch den Appetit wiederherzustellen und ein weiteres Kalorien-Plus, ich sag mal, wieder ertragbarer
0: zu machen. Arne, wie, wie, wie war jetzt die Grundfrage nochmal? Also so, du hat ja jetzt schon eine lange Antwort gegeben. Was war die, jetzt war die noch mal?
1: Grundfrage? Ob, ob, <lacht> weil, ob weil, man äh, unbedingt wollte, um, an, an dieses um, um. obere Ende des Spektrums ran muss um halt seinen, seinen Fortschritt halt zu maximieren. halt ne? Und genau, ah, Luis ja. hat es, glaube ich, sehr, sehr, sehr ja, gut ja. Äh, skizziert, was ich sehr, sehr gut finde. Wenn man halt beide Enden mal erfahren hat, dann weißt du halt sehr, sehr gut, wo du in der Baseline halt produktiv bist. Ne? Also so habe ich das so ein bisschen wahrgenommen, was ich sehr, sehr gut finde, ja.
0: Aber mache ich genauso. Also würde ich in allen Punkten hm. zusprechen. Ich, ähm, jetzt vielleicht in dem Kontext, seid ihr ein Fan von reinen Minicuts? So Vier, drei bis sechs Wochen, keine Ahnung. Also, ich mache das oftmals, wenn ich ehrlich bin, gerade bei so Klienten, bei denen ich oder mit denen ich versuche, wirklich mal so diese Enden auch nach oben hin zu, zu erarbeiten und denen auch wirklich zu zeigen, okay, halt äh, deine Komfortzone ist irgendwo bei 80 Kilo, so, aber du musst halt eben auch mal bis mhm. 90 hoch, weil ansonsten wirst du halt nie produktiv Masse aufbauen, so. Dass ich gerade mit so Leuten dann aber auch als Kompromiss setze, guck mal, wir gehen jetzt hoch. So, und danach machen wir aber auch dann eine Diät, keine Ahnung, vielleicht mal zwölf Wochen, vielleicht aber mal 18 Wochen, so dass du auch nochmal auf eine gute Baseline zurückkommst. Aber ich will dir halt einfach mal zeigen, so was möglich ist, was auch an Kraftpotenzial dann halt eben noch möglich ist, wenn man einfach ein bisschen mehr Gewicht drauf hat, so. Und da bin ich dann halt kein Fan mehr davon, so nur noch einen Minikat zu machen, weil oftmals hm. diese Schadensbegrenzung, damit eine Minicut eigentlich wieder nichtig ist, wenn man dann nochmal vier, fünf Wochen irgendwie in der Aufbauphase ist, so, und wieder Körpergewicht zurückgeht. Also so, das ist ein Phänomen, das ich oft sehe, dann geht halt vielleicht jemand mal in Urlaub, nimmt vielleicht mal ein Kilo zu schnell zu, dann ist das Ergebnis vom Minicut halt eben so schnell wieder, ja, ausgemerzt, so, das, weiß ich nicht, das ist nicht so, ich mag mini Minicuts dann in diesem Aspekt nicht, wenn ich so Ranges nach oben und nach unten hin so ja. abtaste. Auch so kurze Aufbauphasen gleichsetzen. Da bin auch. ich bin ich bei dir, glaube
1: ich. Ich ich nutze auf jeden Fall in der Hinsicht, dass es immer wieder Athleten gibt, die typischerweise in so einem 5-Kilo-Fenster hängen. Ne? Also immer rauf und runter. Und dann, genau, hast du mal ein Minikat und dann machst du mal ein bisschen mehr. Und dann kommst du aber immer wieder in dieses kleine Fenster irgendwann zurück. Du kommst aber nie mal da raus und hast auch nie mal ja, sozusagen die Homöostase nach oben hin dahin ausgeprägt, dass du da mal drin bleibst. So also wie du es dann sagst, ist es, glaube ich, durchaus sinnvoll, jemanden auch mal ein Jahr lang im Überschuss zu behalten. Ne? Habe ich auch durchaus gerade Leute, die so aus dieser, wie soll ich das sagen, aus der, ich kenne mal die deutschen Begrifflichkeiten, fallen mir immer nicht ein. So die Intermediates, die so auf dem Weg sind, jetzt so langsam richtig fortgeschritten zu werden, die müssen dann aus meiner Sicht öfter mal wirklich auch ein Jahr lang konsequent im Überschuss bleiben und dann tatsächlich auch mal eher so ein bisschen in den höheren Körperfettbereich gehen, um im Training einfach auch mal eine ganz neue Erfahrung zu machen, neue Reize zu setzen. Das sehe ich auch so wie du. Und ja, Minicuts. Wenn man sich strategisch von Anfang an einsetzt, wenn man aus einem sehr, sehr guten Standing kommt, also vom, vom, vom Körperfett, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr lange damit hantieren. Zwei-, drei mal bis man dann längeren Cut braucht. Aber es ist halt kein Goldstandard, so wie es eine Zeit lang, glaube ich, immer von vielen behandelt mhm. wurde. Mhm.
2: Mhm. Nee, stimme ich auf jeden Fall zu. Ich nutze Mini cuts auch primär einfach, um die Sättigung beziehungsweise den Hunger so ein bisschen zu manipulieren, weil vor allen eben bei den fortgeschritteneren Athleten sehe ich es viel mehr als Problem an, dass ab einem gewissen Punkt die Kalorienaufnahme halt einfach schwierig wird, als dass jetzt der Körperfettanteil so hoch ist. Also der Minikat, der wird eher eingesetzt, um den Appetit wiederherzustellen um Essen wieder mehr genießen zu können, als dass man jetzt sagt, hey, der, der, der KFA muss runter. Um halt wirklich den Körperfettanteil längerfristig auch zu reduzieren, bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan von längeren Diäten. So wie Daniel das auch gesagt hat, dass man da einfach auch mal zwölf Wochen oder so den, den Klienten Diäten lässt, das ist da in der Hinsicht das deutliche Sinn, deutlich sinnvollere Tool. Aber vielleicht mal vier bis sechs Wochen mal wirklich hart ins Defizit zu gehen, das hilft dann dem Individuum schon sehr, sehr gut eben auch, ja, wieder so ein bisschen Appetit zu bekommen und einfach wieder Lust haben, ein bisschen mehr zu essen und dementsprechend auch den Aufbau so ein bisschen genießbarer einfach wieder zu gestalten zu können.
0: Also, das ist ein guter Punkt, den du da noch genannt hast mit dem Hungermanagement, gerade in einer langen Off-Season. Das ist, ja, das würde ich jetzt auch auf jeden Fall als Sonderfall dann nehmen, ne? obwohl ich da auch immer versuche, über alle möglichen anderen Stellschrauben erstmal zu gehen, weil. Ja weil ich einfach weiß, wie viele Athleten dann von mir immer sagen, so wenn sie dann wirklich mal ganz oben waren, ne, gar keinen Hunger mehr hatten oder gar keinen Appetit mehr, wie auch immer man es jetzt definiert, dass wenn die dann halt nochmal, keine Ahnung, dann machen die in sechs Wochen Cut oder so oder auch selbst wenn die ein bisschen länger machen und dann sagen die wieder, oh ja, jetzt ist der Hunger wieder so krass und so und dann denke ich ähm, auch oder der Appetit nach so fünf Wochen Diät, das kommt halt oftmals auch vor nach Mini Cut, dann denke ich halt, okay, dann hast du halt noch nicht hart genug gepusht. Mhm. Also, so, wenn ich hart am Limit bin, oder wenn ich äh, mit Leuten spreche, die, wo ich weiß, die sind schon wirklich hart am Limit gewesen, so. Also, ich weiß so, so Louis Wiederski oder so zum Beispiel, so der, der hat nach drei Wochen hat er schon keinen Hunger mehr, irgendwie nach Bread gefühlt, so, ne. Also, auch niedriger KfA des Todes, und dann muss er halt vier, fünf essen oder was. Und der ballert sich halt dreimal am Tag halt irgendwie in Shake mit 100 Gramm Malto rein oder so, ne. Und, da passiert sowas dann halt nicht, ne? Und das macht er schon irgendwie seit eineinhalb Jahre, ne? Und der macht's einfach so und abends irgendwie noch einen Kuchen hinterhergeschoben oder so, Hauptsache die Kalorien. Und es geht schon. Also es geht so, das ist halt Komfortzone, ne? Und das ist halt das Ding, was ich immer. Beobachtet, dass wenn man dann so ein Minicard einschiebt und die Leute dann irgendwie dann noch drei Wochen irgendwie schon wieder Appetit haben, so, oh ja, Pizza wäre jetzt geil und dies und das so, da hat man noch nicht lang genug gepusht so. Das ist auch für mich so ein Zeichen, so, ja okay, der ist noch gerade nicht so mental bereit, so seine Komfortzone irgendwie zu verlassen. Ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr das? Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Ja, das,
1: das kommt wieder so ein bisschen auf die Vergangenheit der Athleten an, ne? Also du hast halt die typischen Athleten, mhm. die, so wie ich mich selbst auch kategorisieren würde, die aus so einem Antrieb kam, sie wollten halt immer zu Lean bleiben, die haben halt selten das Problem, dass sie zu wenig essen oder dass, dass der Hunger oder auch selbst der Appetit irgendwie ab abtrünnig wird und dann hast du halt die, die für die das nie ein Thema war, also für die halt ähm, immer ganz klar im Vordergrund stand, es muss halt funktionieren und das, der emotionale Teil, also dieser Appetitteil, der war halt nie vordergründig und der wird es auch nie sein, also das, das habe ich halt wirklich mhm. so Menschen, wo ich so denke, die bewundere ich richtig, weil die halt wirklich völlig emotionslos essen können. Also wirklich so emotionslos und auch so wirklich in dem Sinne, dass es auch nicht schmecken muss halt. So, ne? Also wirklich so, ja, dann baller ich mir halt, Habe ich mal irgendjemand erzählt. In meinen schlimmsten Zeiten hatte ich halt so ein richtig awkward Meal. Das war Thunfisch mit, was habe ich denn immer gegessen? Thunfisch mit Senf und Hüttenkäse. Habe ich alles in so ein Bowl gepackt, vermischt. Und das habe ich mir dann nochmal reingeklatscht, so weil ich das ne, High Protein, Low Fat und so. Und das, boah, ich kann das alles nicht mehr sehen heute. Ich kann keinen Senf mehr sehen, ich kann keinen Hüttenkäse mehr sehen und ich kann keinen Thunfisch mehr sehen aufgrund dessen. Und der hat dann, der hat dann wirklich gesagt, ey, weißt du was, Arne, als Challenge, ich probiere das mal aus. Und dann hat er das eine Woche lang durchgefordert und gesagt, das ist doch gar nicht schlecht. Das geht schnell, ist fix, macht seinen ja. Job. Ey, geil, fand ich cool. So. Und
0: wie, wie viele Leute habt ihr so Prozent? Die so ticken. Also von diesen so emotionslosen, oh, Essern, wenig. Ja. ich
1: würde sagen vielleicht
0: 10%. Von allen, ja. Sind
2: auch eher weniger bei mir. Ich muss aber sagen, dass ich glaube, ich auch die Tendenz so ein bisschen dazu habe. Also ich bin, ich würde mich so als einfacher Esser beschreiben. Ich bin schon echt mit sehr, sehr wenig ziemlich zufrieden, was nicht bedeutet, dass ich gutes Essen nicht wertschätze. Ich gehe auch gerne mal Sushi essen oder so und das das feiere ich dann auch sehr sehr hart. Aber wenn du mir eine ne Scheibe so ein trocken, trockenes Brötchen oder so gibst, ich ich esse das ne und ich ich finde das okay so ne. So also klar sage ich jetzt nicht okay, das ist jetzt voll das Highlight, aber ich hau das weg und das ist in
0: Ordnung oder so auch Nudeln Nudeln mit Ketchup oder sowas äh, geht alles fit ne. Aber, aber das ist ja eigentlich also so das würde ich aber auch nicht als emotionslos bezeichnen weil eigentlich magst du das Essen dann ja, ja. Ne? also so also zum Beispiel ich kannst mir auch hier ein Weizenbrötchen hinlegen, ich finde das geil also so ich esse das auch gerne ne? also so als emotionslos würde ich eher so die Leute bezeichnen so die die es halt essen und nur aus Zweck essen halt, so, ne. Also, so, ich esse ein Brötchen zum Beispiel, wenn das, ich denke, so hast du das auch gemeint, wenn du das hier hingelegt bekommst, ja, du isst das, weil es schmeckt halt eigentlich auch, so, ne. Ja. Und so emotionslos meine ich aber wirklich so die, die kannst du auch einen Kuchen, Louis Wiederski, bestes Beispiel, so, ja. dem sagst du keine Ahnung, du kannst jetzt die, jede Süßigkeit der Welt aussuchen, so, ne. bockt so, bock nicht. Mhm. So, der hat letztens gesagt, wenn ich noch einen Knoppers esse oder so. Dann, dann kotze ich. <lacht> so, und das, ja. das, wird aus meinem Mund wird das halt ja, nicht kommen. Ne? So, ne? Und das, also das ist eine ganz andere Welt von Emotionslust. Da, das meine ich halt.
1: Ne? Das ist crazy. Ja, aber das gibt's halt auch. Ne? Um, um da mal so auf das, auf das nächste Themenfeld <lacht> so halt. zu kommen: ähm, Das große, die große Frage nach dem: Muss ich immer meine Makros tracken? Muss ich meine Kalorien immer tracken? Vor- und Nachteile. Gerade wenn es jetzt noch mal in Bezug auf, auf, auf Hunger und Appetit geht, glaubt ihr, dass man rein aufgrund seines Hungers zum Beispiel erfolgreich in der Offseason funktionieren kann, ohne zu tracken? Also wirklich, also tracken tun wir sowieso immer im Kopf, weil wir es alles zu lange gemacht haben, aber wirklich ist eine Zeit komplett zu lassen und auch nicht nachzurechnen. Mhm.
2: Ich denke auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn man sich da noch mal das Feedback über die Waage einholt, weil die zeigt einem automatisch, wo es so ein bisschen hingeht. Wenn du über mehrere Wochen im Schnitt zunimmst, dann kannst du davon ausgehen, dass du dich in einem Kalorienüberschuss gefunden hast. Gleichzeitig, wenn du jetzt abnehmen willst, dann musst du nicht zwangsläufig deine Makronährstoffe tracken, sondern du kannst dann eben auch über die Gewichtsabnahme auf der Waage eben sicherstellen, dass du dich in einem Kaloriendefizit befindest. Also das funktioniert dann doch in Kombination sehr, sehr gut. Sicherlich brauchst du nicht mal die Waage, du kannst natürlich auch deine optischen Fortschritte im Spiegel feststellen. Aber ja, mit der Waage bist du da, hast halt nochmal diese objektiven Daten, na, eben auch neben deinem subjektiven Empfinden, wie sich jetzt die Form verändert kriegst du das dann auf der Waage einfach nochmal objektiv angezeigt. Deswegen arbeite ich damit auch sehr, sehr gern, da vielleicht auch in gewissen Phasen, wenn halt ein Tracken auch einfach nicht nötig ist, um um das gewünschte Ziel zu erreichen, da einfach auch mal so ein bisschen weg von zu gehen und sich dann vermehrt einfach so ein bisschen auf die Daten, die die Waage einem ausspuckt, zu konzentrieren. Ich weiß noch, bei, bei Daniel äh, letztes Mal auf dem Podcast haben wir auch so ein bisschen drüber gequatscht. Genau da hatte ich auch gesagt, okay, ich bin eher so ein Fan davon, vielleicht ein bisschen weniger zu tracken, dafür ein bisschen mehr auf die Waage zu gucken und bei dir, Daniel, war das ja so ein bisschen andersrum, ne? dass du da vielleicht auch äh, mal zeitweise
0: dich weniger wiegen willst und, und dann vielleicht auch ein bisschen mehr trackst. Nee, das, das, das war so, dass ich halt verschiedene Klienten habe, die sich da so ein bisschen zu hart auf die, die, die Waage konzentrieren. Ne? Und dass das bei gewissen Individuen, gerade bei Frauen, vielleicht halt ja im Sinne von Zyklus halt ein bisschen die Sicht auf das Ganze, auf den Prozess so ein bisschen manipulieren kann ins Negative. Und da habe ich gesagt, so die den tut es wahrscheinlich auch ein bisschen besser, so ab und zu mal sich nicht so oft zu wiegen. Aber in dem Aspekt macht es natürlich Sinn. Also wie du das sagst, so dass man da halt eben das Ganze so ein bisschen guckt. Wird manchmal problematisch. Also so, da kann ich mich jetzt einfach mal in den Raum schießen als Individuum. Bei mir ist halt die Waage so stark fluktuierend, dass das schwierig wird, finde ich, dann bei einer Beurteilung. Also so, es geht. Ich habe ja auch lange intuitiv gegessen. Freddy hat es ja auch irgendwie geschissen bekommen. Aber trotzdem, also ich habe eine Woche, da wiege ich 0,8 weniger. Da habe ich eine Woche, da wiege ich nochmal 0,4 weniger. Dann habe ich eine Woche, da wiege ich irgendwie nochmal 2,3 Kilo mehr. Also das ist bei mir, also so als wäre ich eine Frau. Ne? Mhm. Das ist wirklich manchmal sehr, sehr crazy und auch so random halt. Ich esse das Gleiche. Gestern hatte ich zum Beispiel 89,9. Heute Morgen stehe ich auf, habe 87,6. So. Ne? Gestern zu Hause gegessen, heute zu Hause gegessen, nix. Also, so, das ist manchmal wirklich ein bisschen strange. Und da finde ich, wird es dann ein bisschen schwierig. So, also, gerade wenn man das vielleicht selbst machen will und noch nicht so erfahren ist, dann, wenn du dich jetzt hier wieder erkennst, keine Ahnung, würde ich vielleicht trotzdem ein bisschen tracken, so wenigstens so halb Kontrolle, dass du auch mit reinem Gewissen da jeden Tag dich auf die Waage stellen kannst, ohne Probleme, weil das ist glaube ich auch immer das Problem halt, dass man dann irgendwie so denkt, okay, man macht gerade alles falsch, obwohl halt eigentlich alle Faktoren halt genau gefixt sind, so ne, hm. und Alleine aus dem Aspekt her, so dass man sich halt da zu stark psychisch vielleicht an diese Werte der Waage binden könnte und dann im Hinterkopf haben könnte, okay, vielleicht bin ich irgendwie doch 300-400 Kalorien im Überschuss, obwohl das die ganze Zeit funktioniert hat, aber man macht halt eben diese Fehler. Das ist halt einfach so. Dann würde ich empfehlen, so, ja, track halt vielleicht. Ne? Aber mhm. ansonsten, denke ich, können ganz, ganz viele Leute auch, lediglich mit Wiegen und vielleicht mit gewohnheitsbasiertem Essen da auch so ein bisschen das Ganze gut steuern. Ne? Ja, also ja. darf ich da noch was hinzufügen? Klaro. Finde, finde, finde ich super, was du sagst.
2: Klar, die Waage zeigt einem kurzfristig natürlich nicht immer das an, was passiert. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und sich jetzt nicht von diesen kurzfristigen Schwankungen mehr ja, verunsichern lassen. Ich würde auch viel mehr mit der, Me mit der Mentalität da äh, so äh, an die Waage dran gehen Daten zu sammeln als jetzt ein, bestimmtes Ergebnis sehen zu wollen und was ich da immer mache so ich gucke mir halt eher so diesen zwei bis drei Wochen Schnitt bei Frauen auch tendenziell eher diesen drei bis vier Wochen Schnitt der Einwagen an und da kann man dann schon viel viel besser eben auch diese langfristigen Trends erkennen wenn du dich wie gesagt so über 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 vier Wochen wenn da dein Gewicht Stückweise oder vielleicht auch ja, so etwas sprunghaft dann eben so ein bisschen runtergeht, geht, dann, dann weißt du, hey, du warst jetzt in den letzten vier Wochen in einem Defizit. Da Mit diesen Informationen kann man natürlich sehr, sehr gut arbeiten, aber man sollte jetzt nicht tagtäglich auf die Waage gehen und einen, einen Gewichtsdrop oder auch eine Gewichtszunahme im Aufbau erwarten, sondern da eben das viel mehr als, ja, analytisches Tool sehen, um halt über einen längeren Zeitraum dann die Trends besser zu erkennen und evaluieren mhm. zu können.
0: Also. Was mir gerade noch eingefallen ist, Louis? Ja, oder
1: erzähl, erzähl, bevor du den Gedanken verlierst. Okay.
0: Ja, also ich weiß nicht, du hast ja gerade gesagt, dass du zwei bis drei Wochen die Daten auf jeden Fall auch ranziehst beim Wiegen. Ich habe sogar die Beobachtung gemacht, dass ich mittlerweile fast schon vier bis acht Wochen erstmal abwarte, bevor ich überhaupt eine Anpassung treffe. so Das hört sich jetzt für den ja. einen oder anderen vielleicht super lang an, aber oftmals ist es halt eben einfach so, also es ist ja nur, du Solltest natürlich über einen langen Zeitraum gewährleisten, dass du irgendwo im Kalorienüberschuss bist. Allerdings von den meisten Athleten, die wir jetzt ansprechen, die sind auch ja schon im Peak-Off-Season, äh, weil da oder sind in der Off-Season auch schon im höheren Körperfettanteil vielleicht. Und die haben auch schon ein gewisses Fettpotenzial aufgebaut, was natürlich dann auch wieder immer als Energiequelle irgendwo dienen kann. Und dementsprechend bin ich da oftmals in der Off-Season ein bisschen vorsichtiger, wann ich Kalorien nach oben anhebe mhm. und wann nicht. Bin da auch oftmals schon also das ist auch einfach die Erfahrung. Ich habe manchmal schon nach zwei Wochen, drei Wochen die Kalorien angehoben und dann musste ich sie nach einer Woche, zwei schon wieder senken, weil die Gewichtszunahme dann irgendwie plus 1,5 Kilo oder so war. Und oftmals lässt auch so ein, eine, ein Anstieg nach oben voll auf sich warten. Also das, ich habe teilweise Athleten gehabt, mit denen hatte ich, Seit Beginn eine Kalorienzufuhr und ich war mir eigentlich das Gewicht war am Anfang so peu à peu hochgegangen, wie man es eben angepeilt hat. So und dann war eine Stagnation und dann war es teilweise so abgeflacht und ich habe dann immer gesagt so, dann kommt natürlich auch mal die Frage so, ja heben wir die Kalorien jetzt an, mach, wir müssen doch was tun und so und dann sage ich so, nee warte mal ab, lass mal noch zwei drei Wochen warten. Ne? Und auf einmal tag irgendwie wieder 1,5 Kilo Anstieg. 0,7 Anstieg so und auf einmal ist der nochmal in seiner genauen Range drin, so nur der Wasserhaushalt hat das Ganze wahrscheinlich einfach ja objektiv komplett manipuliert ne? und dementsprechend ich habe so die Erfahrung gemacht, immer wenn ich das so schnell anpasse, kriegt man relativ schnell nochmal ein Feedback ja. so. Ja, <lacht> nee ja. noch kann, ich, das kann ich also. dir genauso ja. wiedergeben, also es gibt ja in der De diesen Swish nach unten, ne wo du drei Wochen ja. nichts
1: passiert und auf einmal bist du zwei Kilo leichter und das Genau wie du es erklärt hast, habe ich es auch sehr oft nach, nach oben gehabt, halt, ne? wo man dann ungeduldig wird mhm. und denkt, okay, haben wir jetzt zu wenig Kalorien, müssen wir nochmal 100, 200 draufschießen, So ist dann immer gar nicht der Fall gewesen. Da hat man sie draufgepackt und auf einmal waren es drei Kilo mehr von einer Woche zur anderen, habe ich halt schon so ganz extrem gehabt, obwohl es nur 100 <lacht> Kalorien mehr waren. Also das passt ja. sich halt doch, ja. am Ende passt es sich halt doch immer so an, wie man es halt ungefähr ausrechnet, ne? wenn man mit den, mit den Parametern ungefähr gleich unterwegs ist. Ja, also was was mich noch so interessieren würde, also dieses Thema, wenn man halt wirklich sagt, ich esse halt, man hat wenig Struktur, ja, also für Menschen, die jetzt wenig, weniger Struktur haben, jemand, der sowieso 70 Prozent des Tages ungefähr die gleichen Lebensmittel isst, der hat ja auch wenig Platz da, sich zu verschätzen oder so halt, ne? Aber jemand, der jetzt sagt, mhm. bei mir jetzt ist es zum Beispiel jetzt so, dass ich immer eine Mahlzeit habe, die eigentlich täglich anders ist, weil wir halt so, ein, so eine Family-Mahlzeit haben und da essen wir halt fast immer was, was anderes. Da fällt es mir dann doch schon schwerer, mal kurz zu eyeballen, was könnte das denn sein halt, ne weil das kann halt alles sein. Und ich bin gerade dabei halt wirklich trotzdem zu versuchen, ja nicht zu tracken halt. Also wirklich seit jetzt sechs Monaten oder so. Und das klappt halt trotzdem. Und das Phänomen ist halt, dass ich immer noch die gleichen niedrigen Kalorien habe und trotzdem kontinuierlich zunehmen mhm. kann. Also mit 3000 Kalorien kann ich halt seit vier Monaten immer kontinuierlich etwas an Gewicht zu legen. Es ist halt, ganz, es ist halt sehr, sehr sehr, sehr ungewöhnlich. Für mich, wenn man wenn selber in der Position ist, dann ist es halt sehr, sehr ungewöhnlich, halt ne? dass man nicht mehr Kalorien braucht, obwohl alles mhm. gleich
0: bleibt. Ähm. Aber Arne, kannst du dich noch daran erinnern? Oder Louis, wir hatten doch, nach meiner Prep war das doch auch so, ich gesagt habe so ich bin jetzt vier Monate nach der Prep so ich habe immer noch ja, 2800 2900 Kalorien und ich nehme damit irgendwie 0,3 Kilo zu so die Woche ne und das war auch ewig lange also und der Freddy der hat dann auch mal gesagt so Daniel bleib mal cool so die Zeit wird das ja. schon regeln ne also setz einfach nur auf die Zeit und nach sechs Monaten hatte ich auch viel, viel weniger Symptome noch wie in der Diät. Ne? Also ich habe ja jetzt keine krasse Recovery gemacht. So. Ich war ja auch nicht bei 7, 5, 6 Prozent. So, ne? Aber die Zeit hat es wirklich geregelt. Auf einmal kam der Punkt so, Kalorien schlagartig um 500 nach oben geschossen. Ne? Innerhalb von einem Monat konnten wir die Kalorien von 2,8 bis 2,9, jetzt bin ich auf 3,4 bis 3,6 mit der gleichen Zunahmerate anheben. Und das ist halt irgendwie so komplett strange, halt wenn man sich das mal so vorstellt. Wa warum da die ganze Zeit nicht und dann nimmst du irgendwie so zwei Wochen peu à peu immer wieder 0,5 ab oder so und es versteht halt keiner, ne? Mm. Also, das ja, ist das generell, äh, das echt seltsam, ey. Generell mit dem Gewichtsverlauf
2: immer so, das zeigt sich nie so, wie man das vermutet, sehe ich auch ganz häufig, ne so in der Diät, so du pusht das Defizit mega hart und dann kommt der Drop halt nicht und dann erst ja. eine, eine Woche später siehst du dann den, den Gewichtsverlust, den du eigentlich schon oder den Fettverlust, den du eigentlich schon in der Woche zuvor etabliert hast, ne? der zeigt sich dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt genauso, halt auch teilweise im Aufbau ja, gibt's alles, deswegen finde ich es nochmal super, dass du da auch eben nochmal ja. gesagt hast, da doch dann vielleicht nochmal den weiß nicht, vier bis acht Wochen Schnitt da zum Beispiel heranzuziehen, mache ich auch teilweise, wenn ich mir dann so die, die Aufbauphase von einem Athleten anschaue, dann schaue ich mir da viel mehr so die Zunahmerate eben auch im Gesamten an, als jetzt nur in den, in den letzten paar Wochen. Also da einfach einen Überblick zu behalten über den langfristigen Trends, denke ich, das A und O. Ja, und bei Arne finde ich es auch interessant, dass du jetzt ich sag mal, dich gewohnheitsbasiert ernährst und dann einfach die eine Mahlzeit am Tag hast, wo du dich dann vielleicht so ein bisschen mehr auf deine, ja, physiologischen Sättigungsgefühle berufst und guckst, okay, wie, wie stark ist dein, mein Magen jetzt gefüllt und äh, wie hoch ist jetzt mein Verlangen noch zu essen, ähm, kann natürlich auch bei unterschiedlichen Mahlzeiten zu unterschiedlichen mhm. Kalorienwerten dann führen, die du dann zuführst. Aber ich meine, in deinem Fall, so, du hast ja auch alles soweit da, im Blick und kontrollierst den Trend, von daher geht das da ja auch sicherlich für das so ja, gewünschten Ergebnis. Für
1: mich ist halt gerade ein super interessanter Erfahrungswert, also ein wertvoller Erfahrungswert, weil ich halt sonst eigentlich immer immer getrackt habe. Ich hatte schon mal eine Phase, habe ich ein halbes Jahr nicht gemacht, aber da habe ich dann doch schon immer stark geguckt, was ich esse. Da war die, die Auswahl, die war schon limitierter und es musste halt doch schon immer so diese 20 Lebensmittel sein und jetzt ist es halt nochmal noch mal was anderes und also vom Fortschritt, wie ich jetzt noch aufbauen kann mit so wenig Kalorien, denkt man ja immer, war noch nie so gut, aber ja, es ist tatsächlich so. Es ist halt, das ist auch so eine, so eine Theorie, die bei mir im Kopf manchmal kommt, wo ich dann überlege, könnte es nicht von Vorteil sein, wenn man halt durch nicht allzu viel Bewegung, ja, also passive Bewegung durch Niet, den man jetzt irgendwie forciert mit wenig Kalorien vielleicht, sogar, also bedarfsgerecht vielleicht sogar ein bisschen besser aufbauen kann, weil man natürlich auch die Ressourcen natürlich nicht so belastet halt. Ne? Das ist einfach so eine Theorie, die ich immer so mal im Kopf hatte. Muss ich halt immer meine 10.000 Schritte machen und möglichst viele Kalorien aufnehmen, viele Nährstoffe aufnehmen für den Stoffwechsel, um halt möglichst gut aufzubauen? Oder kann ich auch vielleicht einfach die Ressourcen besser haushalten um mit weniger Kalorienaufnahme gleiches, wenn vielleicht sogar ein besseres hm. Ergebnis produzieren. Aber das ist halt sehr, sehr einfach nur so eine Theorie, die ich mal im Kopf hatte. Ähm, ja, ja so. ich glaube,
2: da fällt aber häufig der Gedanke hin, dass man denkt, okay, je mehr ich essen kann, desto mehr Muskelaufbau habe ich, aber es ist natürlich immer relativ gesehen ja. zum Kalorienverbrauch. Ne? Deswegen glaube ich, dass es tendenziell sogar eher dahin geht, mach möglichst wenig Aktivität abseits vom Sport und guck, dass du so viel entspannst wie möglich. Gut, für manche bedeutet Entspannung natürlich auch jetzt ein Spaziergang oder so. Aber dass du jetzt hier nicht irgendwie jeden Tag versuchst, irgendwie die 15.000 bis 20.000 Schritte abzureißen, nur um dann ein bisschen mehr essen zu können. Ich glaube, das führt dann vielleicht dann doch eher zu, zu schlechteren Erfolgen ab einem gewissen Punkt. Deswegen, also, bei mir ist es auch so, in der Offseason ich versuche, meine Aktivität oder ich lasse meine Aktivität im Laufe der Aufbauphase auch immer so ein bisschen abfallen. Also dahingehend, dass ich einfach weniger Aktivität abseits vom Gym forciere. Klar, wenn ich mal Bock habe auf einen Spaziergang oder Wetter ist geil oder was weiß ich, man unternimmt was so, dann geht man natürlich raus. Aber es ist jetzt nicht mehr so in der Diät, dass man da dann vielleicht diese Routine etabliert hat, dass man halt jeden Tag seine, seine Schritte reinholt oder so, weil ja es dann eben auch einfach gar nicht mehr
1: nötig ist. Ne? Kann man sich genau. auch, auch top bedienen. Also was, was
0: was mir da auch immer noch einfällt, also ich habe auch so das Gefühl, wenn man irgendeine gewisse Anzahl an Steps etc überschreitet, steigt auch ja tendenziell der Hunger stärker mit an. Also so es ist ich finde dieses Outcome von mehr Steps entspricht nicht unbedingt immer dem, was die Steps eigentlich bewirken sollen. Also mhm. sprich, um irgendwie, keine Ahnung, du musst ja 10.000 Steps machen bei uns im Körpergewicht, um 400, 500 Kalorien vielleicht irgendwo zu verbrennen. So 10.000 Steps, mach mal so einen Walk, ne? da hast du auch Hunger. Also mhm. das ist jetzt nicht so, als ob der an dir vorbeigeht und danach, also gerade wenn ich eine Stunde spazieren gehe, kriege ich ungefähr 7.000 Steps rein, so. Da bin ich auch schon ein bisschen gerädert halt. Ne? Also so, das belastet mich auch systemisch dann doch schon so ein bisschen. So, ich habe halt für mich so einen Sweetspot gefunden, so halbe Stunde bis 40 Minuten geht das ist so angenehm. Mhm. Das kann ich auch zweimal am Tag machen, das ist kein Problem, aber ja wenn du halt länger wirklich dauerhaft unterwegs bist, so, das kann auch dazu führen, dass du halt eben mehr Hunger bekommst. So, ne? Und das ist auch so ein guter Punkt, den ihr da genannt habt, wenn man dann einfach eine Zeit lang vielleicht einfach zu Hause bleibt und ja einfach die Schritte auch runterhält, der Hunger wird auch tendenziell ein bisschen weniger. Weil ja, du machst halt nichts mehr. Ne? Du isst halt, du isst gefühlt auch immer. Es sind ja auch immer so Aktivitäten, die halt eben dann nochmal zeigen, so ja, du hast halt das und das und das gemacht, so, ne? wenn du an deinem PC sitzt den ganzen Tag so am Hasseln und bist du so in deinem Film, so da isst du halt mal was, und so, dann hast du irgendwann nochmal Hunger, da isst du nochmal was, dann hast du halt Training und dann isst du halt nochmal was. So. Ende halt, ne? Das ist kommt dir so vor, als ob du den ganzen Tag auch irgendwo am Essen bist. ne? Also ich glaube, alleine daher ist es schon. Ja, ganz cool. Und ich glaube aber auch, Arne, dass das mit einspielen könnte. Mir fällt aber auch so ein Punkt ein, im Endeffekt, glaube ich, musst du nur so deine Blutwerte messen lassen, um halt eben zu verstehen, ob das halt eben passt. Ne? Wenn du insulinsensitiv bist, ne, dann denke ich, dass du das gleiche Outcome mhm. irgendwo hast. Ne? Alles andere, das hängt dann schon wieder irgendwo an der Regenerationskomponente. Sprich, wenn du halt so viele Steps oder Bewegung hast, dass deine Regeneration irgendwo eingeschränkt wird, dann könnte das vielleicht sich negativ auswirken. Aber ich glaube, ansonsten würde ich das lediglich so an so HB1C, Blutwerte etc. so ein bisschen auswerten, ob das halt, ob du da mit weniger Kalorien oder mit mehr Kalorien gleich gut fährst. Also ist jetzt so mein Ding, was ich da im Kopf hatte. Wenn man es halt
1: ganz genau nehmen will, ne? dann
0: ja, Thema Blutbild und etc. Da kann man jetzt noch natürlich riesig. Das hat der Janis mir okay. mal erzählt. Also ich weiß noch, in der letzten Offseason, da hatte ich mit dem nämlich auch so gesprochen und er hat gesagt so, nein, denkst du echt, du musst so fett werden, damit du so eine Homöostase für dich bist. So, ne? Mich würde jetzt mal interessieren, was sagen so, denn deine Blutwerte? Ne? Mess mal das, das, das und das so, falls du Bock hast vor der Prep nochmal. Und bei mir waren die halt wirklich extrem gut. Also so auch peak Offseason halt auch so mit den 20% KFA oder 21% oder was ich da hatte, keine Ahnung waren ziemlich gut und da hatte ich auch sehr, sehr wenig Bewegung und trotzdem auch schon irgendwie 500 Gramm Carbs oder so am Tag. Also war auf jeden Fall ja ziemlich viel schon ne? und es scheint trotzdem alles immer noch im Rahmen gewesen zu sein. Also ich glaube, dem Ganzen gibt man auch oftmals einen zu großen Stellenwert, obwohl ich jetzt natürlich nicht von meinem Blutbild auf jeden anderen da draußen das Ganze übertragen würde. Ne? Nur weil das bei mir so ist, muss es bei jemand anderem nicht so sein. Zum Beispiel bei ihm wäre es wahrscheinlich schon nicht mehr so. Ne? Wenn du halt mit 10% KFA keinen Hunger mehr hast, dann bis 22% hochzugehen, weiß ich halt auch nicht, ob das noch so, so notwendig ja, ist. ist eigentlich gar nicht also, möglich. Ne? Das ist, ja. äh,
1: das überkommst du ja nicht, das schaffst du ja gar nicht.
0: Force-Feeding des Todes. Ne? Das,
1: das wäre dann auch schon so der perfekte Übergang zum letzten Thema für die Leute, die jetzt zuhören und sagen, ich habe aber ab und zu wirklich diese Appetitlosigkeit. Habt ihr ein paar, paar gute Tipps für die Leute, um die Kalorien reinzukriegen, ohne sich jetzt, genau, Forcefeeding da irgendwie zu quälen oder ähnliches? Was wären da so eure Top-Tipps?
2: Erstens auf jeden Fall den Sättigungsindex der jeweiligen Lebensmittel betrachten. Es gibt da ganz interessante Untersuchungen von Holt und Kollegen aus dem Jahr 1995. Da wurden dann so äh, unterschiedliche Lebensmittel aus verschiedenen Kategorien miteinander verglichen. Und die Probanden haben dann ähm, gesagt, okay, na, alle 15 Minuten ähm, wie wie gut sättigt das Lebensmittel über über 120 Minuten und konnten das Ganze dann auf einer Skala von, okay, ich bin extrem hungrig bis ich bin extrem voll bewerten. Und da sieht man halt auch ganz klar, dass ja gewisse Lebensmittel besser abschneiden als andere. Da einfach als Referenzwert. Kartoffeln haben da den höchsten Wert erhalten und zum Beispiel Croissants hatten jetzt den niedrigen Wert. Also in dem Fall, dass, dass du jetzt mit der Off-Season extrem so, dann dann greif halt eher... Zum Croissant, ne? also es gibt ja einfach mehr Kalorien für, für Sättigung, Ach ja, um da noch, noch was hinzuzufügen. Die Lebensmittelportionen, die waren alle gleich, also alle waren 250 Kalorien. Und genau, da kann man sich auf jeden Fall so ein bisschen darauf berufen und sich immer so ein bisschen fragen, okay, wie viel Sättigung gibt mir jetzt das Lebensmittel für die Kalorien, die es mit sich bringt. Und was man da immer noch gesehen hat, ist, dass... Der Sättigungsindex mit ein paar Markern korreliert, zum Beispiel dem Gewicht und den Proteinen und Ballaststoffen und dem Wassergehalt. Also hier könnte man auch wiederum mutmaßen, okay, tendenziell dann vielleicht Lebensmittel konsumieren, die ein bisschen weniger Protein haben, die ein bisschen weniger Ballaststoffe haben, die ein bisschen weniger wiegen und auch weniger Wasser halten zwischen dem Sättigungsindex und und dem Fettgehalt und der Schmackhaftigkeit der Lebensmittel gab es dann zum Beispiel eine negative Korrelation. Also je schmackhaftiger das Essen war und je mehr Fett da eben drin war, desto weniger hat es gesättigt. Also hier ne, tendenziell vielleicht ein bisschen mehr Fett essen, ein bisschen mehr äh, Lebensmittel, die dir auch wirklich schmecken. Fett ist halt auch so eine Sache, liefert dir 9,3 Kilokalorien pro Gramm. Deutlich mehr, doppelt so viel wie, also mehr als doppelt so viel wie Eiweiß und Kohlenhydrate. Also da vielleicht auch ein bisschen mehr drauf gehen. Und ja, aber klar, Proteine brauchen wir, ne, um auch natürlich die Muskelproteinbiosynthese optimal anzuregen. Aber da würde ich mich dann vielleicht bei, ja, diesem minimalen, bei dieser minimalen Dosierung, die gleichzeitig die, optimalen Bedingungen für die Proteinbiosynthese setzt einfinden. Es gibt ja auch viele Ansätze, wo man dann sagt, okay, ich gehe jetzt vielleicht mit dem Protein noch mal ein bisschen höher, höher als jetzt 2,2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Da vielleicht auch tendenziell eher von absehen, dann eher bei diesen 2,2 Gramm vielleicht einfinden, um auch da einfach so ein bisschen diese ja, vermehrte Sättigung durch, durch, durch das Protein zu umgehen. Und ja, bei den Ballerstoffen würde ich mich auch einfach bei dem Minimum einpennen, da vielleicht jetzt nicht mehr essen als nötig. 10 Gramm pro 1000 Kalorien wären vielleicht ein guter, guter Richtwert und ja, vielleicht auch tendenziell das, das Makronährstoffverhältnis so ein bisschen abändern, dahingehend, dass man einfach ein bisschen mehr Fett Konsumiert im, im Verhältnis zu Carbs Und ja, was vielleicht auch noch ein Tipp ist: Flüssig Nahrung hilft auf jeden Fall immer, wenn du, dein, wenn du deine Kalorien trinkst, dann werden die auch deutlich schneller verdaut. Und das führt dazu, dass du ja, mehr essen kannst und früher wieder mehr essen kannst, im Prinzip.
0: Ja, also sind schon eigentlich so gut wie alle Punkte, glaube ich so, die wir immer heranziehen. Also ich hätte vielleicht noch so zwei, drei Sachen, wo ich vielleicht ein bisschen deeper nochmal reingehe und das Ganze ergänze. Also ich finde auf jeden Fall auch gerade Peak-Off-Season wenn man die Kalorien sowieso schon nicht reinkriegt und halt eben dieses Verhältnis von Carbs zu Fett und Protein so ein bisschen aufrechterhalten möchte, wie der Louis schon gesagt hat, dann geht man ja tendenziell eher so ein bisschen über die Fette auch, weil die halt eben einfach sehr, sehr kaloriendicht sind. Dass man dann im, im Training zum Beispiel versucht, mit einem Intra-Workout mal zu arbeiten, also 100 Gramm Malto einfach mal im Training halt eben zu, seinen, zu seinem Whey oder so noch dazu zugeben, das geht halt eben schon ganz gut, weil im Training... Ja, das ziehst du halt einfach weg, das ist halt einfach so, da 100 Gramm Haribos dir da mal noch so eben bei zu gönnen, um das Verhältnis vielleicht ein bisschen aufzustocken, so dann finde ich auch, Cornflakes ist ein richtiger Gamechanger eigentlich so, wenn du keinen Hunger mehr hast, Cornflakes gehen gefühlt immer und die sättigen auch so gefühlt null zumindest bei mir und bei verschiedenen Klienten arbeite ich halt eben ganz gerne, also dann vielleicht nicht mehr zu den Haferflocken greifen oder auch lieber mal auf die Reisflocken gehen, also so, man kann das schon ein bisschen minimieren, man muss natürlich aber dann auch aufpassen, wo man seine Ballaststoffe noch irgendwo reinbekommt, um halt eben die Verdauung dann auch noch aufrecht zu erhalten, aber der Louis hat ja auch schon einen guten Marker gegeben, ne? mit so 10 Gramm, das ist so diese untere Spanne, die ich dann heranziehen würde, eigentlich kommt man in der Regel drüber, wenn man sein Obst und Gemüse irgendwie versucht, trotzdem noch reinzukriegen. Egal, also wenn ihr 400 Gramm Obst und 400 Gramm Gemüse am Tag habt, also es ist fast egal, welches Lebensmittel man da nimmt davon, dass man da schon drüber kommt. Aber das sind so Dinge, die, die mir jetzt gerade spontan noch eingefallen sind und auch mit der Protein-Range bei 2,2. Das ist ein guter Marker. Man kann die, glaube ich, sogar runtersetzen bis 1,6 Gramm so im Notfall. Aber das wird dann auch wieder schwer, wenn man eine gewisse Menge an Kalorien overall zu sich führt, auch mit vielen Carbs. Da überhaupt noch auf 1,6 zu kommen, vor allem mit ja, einem gewissen Anteil auch an EAAs pro Mahlzeit, dann wird es halt eben schon wieder ein bisschen schwierig. Also wenn jemand da wirklich Probleme hat, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, sich so vielleicht unter zwei Gramm auch schon so einzupendeln, aber dann vielleicht ein bisschen mehr über die muskelprotein versuchen, das Ganze zu kompensieren. Das bedeutet, so, dann würde ich halt eben statt zweimal am Tag oder dreimal am Tag vielleicht viermal am Tag ein Proteinfeeding haben, wo die Proteinfeedings aber auch mit ausreichend EAAs halt eben angereichert sind, um so vielleicht eine Mahlzeit aufzustocken. Also so, wenn gar nichts mehr geht, einfach zweimal Whey, <lacht> zweimal EAAs, den Rest halt durch andere Lebensmittel wie Reis, bla bla bla. Und dann kommt man auch schon ja auf ein ganz gutes... ja auf Also man kann den Appetit auf jeden Fall schon deutlich steigern dadurch, weil Fleisch, Quark, das sind halt alles so Quellen, die halt ja jetzt nicht wirklich dabei helfen, mehr Essen reinzukriegen, so, ne? also, also alles, wo, verschiedene Milchprodukte und so, das alles, ist wo man viel kaum
1: muss, das halt viel ne? kauen muss, halt, wo du halt Zeitaufwand hast, ist halt auch immer so eine Sache, ne? Oder du musst halt von mhm. den Lebensmitteln den Aggregat Aggregatzustand, ja, das ne? ist halt ist, auch so eine Sache. So habe ich ja auch mal gemacht, eine Zeit lang gemacht halt meine 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 Greens halt äh, geschreddert im, im Mixer und halt getrunken halt, ne? Das ist halt super eklig, <lacht> so wenn du so Brokkoli mit Himbeeren und, und Whey irgendwie trinkst so, aber dann, dann, dann geht es halt rein ne? <lacht> bei, bei dem Thema Flüssigkeit ist halt, wie du es aber auch schon gesagt hast, das Problem dass der Magen halt irgendwann dann natürlich auch nicht mehr mitmacht halt ne und dann die Ballaststoffe zu kurz kommen und dann schießt man sich die Verdauung ab, ähm, ja so irgendwo da im, im, mm. im Middle Ground da sich einfinden würde ich sagen, ja cool ja
2: einen kleinen Tipp hätte ich noch. Eine, eine. <lacht> den äh, den habe ich von Lukas Müller. Fand ich ganz interessant. Äh, kennt wahrscheinlich jeder auch so ein bisschen der Wechsel von süß zu salzig. Kennt jeder so nach, nach einem ordentlichen Mahl geht immer noch ein Eis oder sowas. Sowas würde sowas ich vielleicht auch im Aufbau vermehrt nutzen. Früher habe ich, früh hab ich mal so, so Kalorien-Challenges gemacht. Tatsächlich so ein 10.000-Kalorien-Cheat-Day 10 und so. Das war damals sehr, sehr angesagt. Ich, ich habe das auch gefeiert, weil ich zu der Zeit auch echt Bock drauf hatte und da hat das auch immer mega gut funktioniert. Hat erstmal übelst fettig, fette Mahlzeit essen und danach halt noch ein Eis. Damit kriegst du nochmal deutlich mehr Kalorien rein, weil du dich halt auch schnell an gewissen Sachen halt einfach satt, satt ist. Ne? Deswegen da dieser ja, herzhafte, süße Wechsel, ja, glaube ich, ist, kann da auch nochmal so. Das ist der ein ultimative
1: Trick-Pizza und danach Eis. Oder Fertig. <lacht> Entgegner, das geht immer. Fertig. Oder? Das ist die perfekte Fertig. Kombination.
0: Yes. Habt ihr schon mal Pancakes ja, mit okay. Bacon? Ei und Ahornsirub ja, gegessen. Also mit
1: Ei nicht, aber mit Bacon auf jeden ist Fall.
0: auch halt, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Auch so komplett strange Mischung, aber war schon, ein ja, cool. crazy. Hab ich irgendwann mal in so einem Pancake-Ressort gegessen dachte ich auch so, ey, das schmeckt echt zusammen. Oh, so, ne? Kommt gut. Ja. ich, mit Was in, ich auch im gibt's ja. in,
1: in Holland gibt ja. äh, so es so eine Pizzen, so eine, so eine Pfannkuchen-Pizzen immer. So. Das machen die Holländer gerne. Das ist so ein, so ein Pfannkuchenteig mit Pizza, also mit so schmackhaft, mit so herzhaften belegen Das dachte ich auch schmeckt nicht mega geil mega die geile Pizza Variante.
2: Ich kann auch ja auch die Schokopizza von oh, Dr. Ja, Edgar. Die War oh, ja auch mal eine Zeit lang mega im Hype,
0: aber also ich glaube die hat
2: nicht so abgeliefert damals, ne? Nee. Aber geht so, geht so. Was ich noch empfehlen kann, äh, Toffeefee Toffifee mit Salzbrezeln. Also mit diesen kleinen Brezeln Toffifee. Ist auch stabil.
1: Oder gleichzeitig.
2: <lacht> <lacht> gleichzeitig. Nee, nee, gleich zusammen, ja. okay.
0: Ah, okay. Ich habe gestern Ritzkizze mit Avocado gegessen, mit Guacamole, das war auch gut. Kann ich auch empfehlen. Be bevor
1: wir den Leuten jetzt hier irgendwelche äh, Strangen, äh, vor äh, irgendwelche Sachen, was sie jetzt essen sollen, <lacht> ähm, schreibt mal in die Kommentare, was das Strangeste ist, was ihr zusammen gegessen habt. Ähm, ich, der letzte, den ich jetzt bringe, ich habe früher immer gerne Nutella mit Salami gegessen, äh, als ich noch so ein, young, ein Youngster war. Total Word, würde ich heute auch nicht mehr essen, fand oh, ich damals shit. auch geil. Jetzt schreibt mal in die Kommentare oder lasst uns mal gerne wissen, was euer Strange, das Witzig, ist. dass du
0: das gerade sagst. Ich habe gestern noch mit meiner Freundin oder vorgestern drüber gesprochen. So kennst also so die so Nutella und Käse. Ne? Das, das fand ich noch immer so ja okay. Und, sie da, äh, und dann habe ich gesagt, aber kennst du die Leute, die Salami mit Nutella essen? Wie ekelhaft ist das bitte? Also so das passt halt so null. Ne? Und jetzt kommst du genau damit aber ich an. Ich Für alles.
1: Als ich als, als Schön, ich noch geht's. nur Fußball und Basketball gespielt habe, da, da frisst du ja auch einfach nur, weil du so ein Hunger musst ja so viel reinkriegen. Da habe ich alles durcheinander gegessen, echt wirklich. Ja. Noch, mit, noch mit Käse drauf und Marmelade drauf. Alle vier Sachen zusammen, alles ausprobiert. Völlig eskaliert. Jungs, ich muss mich verabschieden. <lacht> verabschieden. All Los, vielen Dank für die Woche. Sehr gerne. Ähm, macht's gut. Mhm. Viel Glück. Jo, <lacht> danke. Ciao, ciao. <lacht> Ab los, ciao, ciao. So, ich verabschiede mich noch. Daniel, cool, dass du auch wieder am Start warst. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für die Zuschauer? Weltbewegendes.
0: Boah, ich glaube nicht. Ne? Also, esst keine Nutella mit Salami vielleicht. Das ist, <lacht> das ist so, so als Abschluss. Macht, macht, tu dies nicht. Ist nicht Anabol. <lacht> nee, aber sonst denke ich, haben wir auf jeden Fall ganz gut, glaube ich, das Thema auch so ein bisschen aufgeklärt. Ne? Ist auch immer, also ich finde, bei dem Thema ist es auch immer sehr, sehr spannend, so die, die, die anderen Perspektiven noch so ein bisschen mitzubekommen, weil jeder ja doch irgendwo ein bisschen unterschiedlich ist und unterschiedliche ja, Herangehensweisen hat. Ne?
1: Ne? Also wie, wie die Menschen halt unterschiedlich ticken. Ja. Ey. Alright. Daniel, ich danke ja. dir. Ich sage den Zuschauern auch einmal Ciao. Bei mir klopft es auch schon an der Tür. Der Nachwuchs kommt. Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode, <lacht> Alright. Daniel. Danke.
0: Ciao, ciao.